0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy es ¿Qué? Martes 16 de mayo del 2023. Acá estoy, soy Mario Ortega hablando de fútbol para todos ustedes, de lunes a viernes. Gracias por escucharnos. Hoy tengo a Sergio Bedirame en una breve charla hasta Barcelona, España. Eh, pues ya están dadas las designaciones para los partidos. Va Ramos Palazuelos al Clásico Nacional y nos mandaron al cantante Guerrero al Clásico Regio Montano nos pudo haber ido peor ¿eh? Eh, ayer se me pasó la rola entre las piernas, no les comenté el cumpleaños de Miguel Marín, ya no está con nosotros Miguel Marín eh, pero puedo hablar un, un, un momento de este portero que nos tocó en suerte eh, verlo, verlo parar, nos tocó en suerte conocerlo. Cuando era yo un chavito, le pedía sus, me pedía un autógrafo, me tomaba una foto con él. Eh, esto que voy a relatar, lo, lo he dicho en, en varias oportunidades, en varios años, en este espacio, por si usted no me ha escuchado. Uno de los momentos más emocionantes que yo recuerde, cuando era yo un, un chaval, era cuando Cruz Azul bajaba del autobús y empezaban a desfilar cada uno por el túnel del universitario, porque ahí este, se mudó Rayados un tiempo. Y cuando tú veías bajar a Cruz Azul y veías a todos con su... ¿Te acuerdas de aquella, aquella ropa topeca, aquella ropa, los pantalones yale? Eh, bajaban todos uniformados. Con un chaquetín así pegado al cuerpo, de color azul oscuro. Este, era, era una delegación formalmente este, la que estaba llegando. Y tú veías que bajaba del autobús Miguel Marín, Nacho Flores, Quintano Calimán, el Pelón Velázquez, Alejandres, Pulido, eh, Alberto Gómez, eh, Fernando Bustos, Eladio Vera, Horacio López Salgado, pa, pa, pa. Y llegaban y se plantaban atrás de la portería, dejaban sus sus, sus cosas en el vestidor y salían a, a reconocer la cancha, pero a fundirse en un abrazo con algunos conocidos que tenían en el equipo rival. Llámese Tigres, llámese Rayados. Y yo estaba ahí en medio. Y... Tú veías a Miguel Marín y no sabías si era un galán de fotonovela o era, o era el portero de, del Cruz Azul. Era un tipo al, alto, muy bien parecido, este, y lo veías enorme. Sentías que estaba llegando un gigante, un equipo gigante a la cancha. O sea, yo sentía un, una emoción, porque y aparte esto acompañaba... Eh, ...el ruido de fondo que causaba el gordo Doñez... ...cuando llegaba a la porra Cruz Azul... ...a lo más alto del anillo... Eh, ...a una de las cabeceras... ...sobre todo la, de, la del vestido... ...la del uh, marcador... ...¿sí? Ahí se instalaban esos 50, 100 aficionados... ...que venían en autobuses... ...nunca fueron más... ...pero la bandera de Cruz Azul era enorme, enorme... ...era un cuadro así enorme con su... ...y, y el, el, el pito este de, de, de la máquina del tren y el gordo Doñez, que tenía el permiso para bajar a la cancha, saludar, animar desde abajo. Y en ese entonces, pues no le voy a decir que era que, que la gente era otra, pero sí le silbaban y todo, pero finalmente se ganaban el cariño de la gente porque le ponían mucho, mucho ajo a la tribuna. No había esa rivalidad, no había esos gritos obscenos, no había esas porras ofensivas. este Empezaba a pitar... El, el, silbato de la máquina y la porra, y el universitario respondía muy fuerte, pero no había agresividad, es lo que me refiero. Ya les conté que luego venía la porra de Puebla y empezaban a tirar camotes chiquitos y la, y la gente les aplaudía, y venían los de Morelia y también. Y venía, o sea, eran otros tiempos. No estaba la gente tan, tan enfermita, no estaban los chavos tan enfermitos como hoy. Eh, Miguel Marín era un tipo... Parco, era un tipo vaya, no era un Nahuel Guzmán, no era un, un Jonathan, o, no, era un tipo que a pesar de ser el mejor portero de la liga y que lo fue durante una década era un tipo muy austero de pocas palabras pocas veces lo veías tú sonreír en la cancha no tuvo que yo recuerde un gesto de prepotencia o de o de mofa hacia no, era un arquero que cuando le dolía, le dolía él no se quedaba haciendo tangos ni haciendo panchos en la cancha. A lo mejor en ese tiempo no se usaba. No recuerdo si, si, si ya había ese tipo de de. O de, o de eh. Pero Miguel Marín marcó una época, volaba. Miguel Marín atajaba. Miguel Marín tenía los dedos totalmente chuecos. Un día estando yo en una plática en medio de, de gente adulta, este, le mostraba los dedos a Miguel Gómez Collado que en paz descanse a mi papá y a don Héctor M. Gutiérrez y alguien dijo por ahí yo, yo, yo tengo acá un doctor que te puede operar los dedos y dijo no estos son trofeos que tengo de mi carrera este me lo quebró no sé quién este me lo enchocó un balonazo no sé quién y contaba las anécdotas Miguel Marín descanse en paz y pues ayer fue su cumpleaños y eh, hay mucha polémica en torno a una fotografía que publicó alguien no voy a poder decir lo que tenía que decir porque hay un desmentido se dice que alexis vega publicó una fotografía eh, en donde viene aparentemente sujetando con una cadena a un perro nada más que el perro tiene la cara de quiñones del atlas y luego trasciende que Alexis se disculpa con él diciendo que alguien hizo ese meme, que él no lo subió, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahorita, mira, con esto de las inteligencias artificiales, ya no vamos a creer gran cosa. Ya no vas a saber si es real, si es ficticio, si, si, si la que estás viendo ahí es una mujer o es un robot. Si. O sea, ya. Esto, esto ya se fue a la, a la. No puedo decir a dónde, pero allá, bien, bien lejos. Porque se va a perder mucha objetividad en muchas cosas, ¿sí? Hoy los alumnos, bueno, en ese tema no me quiero meter porque pues a lo mejor todos vamos a salir favorecidos en ese sentido porque nos va a hacer la tarea, nos va a redactar tal cosa. Sí, pero creo que estamos acabando con con mucha de la creatividad y mucha de la naturalidad con la que deberían de darse las cosas. Y pues en esto de las redes sociales no se crea usted la mitad de lo que ve y la otra mitad póngala en duda también porque va a estar muy muy difícil saber si lo dijo o no lo dijo si lo inventaron lo inventaron etcétera etcétera a ver qué más tenía yo de entrada preparado para ustedes eh, ahora se los digo ah bueno el anuncio de Andrés Guardado que se retira oficialmente de la selección luego 16 años portando la casaca nacional y luego de haber jugado 5 copas del mundo es muy difícil con un logro de este tamaño con un récord de este tamaño hablar algo en contra ¿sí? o sea, mis respetos totales para él su carrera en, en España en todos los lugares que jugó ¿verdad? Holanda, Portugal, no sé pero no sé por qué es un histórico de la selección sin perfil de histórico. O me va a, o me va a decir a usted que Guardado llenó una época en la selección, así como que hacer será Guardado y 10 más. O sea, esto es de gustos. ¿Sí? Habrá quien dice que Osvaldo Sánchez es el mejor portero que había en el fútbol mexicano y hay otros que lo ponen en quinto, en cuarto lugar. Campos es el mejor de la, y Campos pone a Larios arriba o sea, Campos al que estás tú distinguiendo él dice no, mejor que yo Larios, entonces en esto no nos vamos a poner de acuerdo nunca nunca nos vamos a poner de acuerdo porque es de gustos totalmente, a mí sí me gustó la película a ti no te gustó, les decía yo hace unos días eh, coincidí con, con Gregorio al, al final de la película, Gregorio Bernal al final de la película Roma este salimos del cine y ahí estábamos fumando en la esquina de la, de la, de afuera del cine, estábamos en Los Gemelos ahí por Temo 70, algo así. tenía yo como 30 años venía a esos cines apestosos, feísimos pero ahí vimos Roma y la comentamos y, y en ese momento acordamos que no, la, no nos había gustado y, y hace unos días Gregorio dice que ya la vio dos, tres veces y que ahora sí le gustó y a mí sigue sin gustarme pero sigue siendo para la opinión pública un, un, una obra si no de arte es una, una película de mucho reconocimiento Lo mismo pasa con Guardado Guardado podrá tener todos los partidos del mundo con la selección Pero a mí no me parece que Guardado sea más emblemático que Claudio Suárez, por ejemplo No creo que Guardado haya tenido tanto peso con todos sus cinco copas del mundo Como la personalidad que sí le daba García Aspe, por ejemplo o si quieren entrar en temas más escabrosos, bueno, pues está el tema este de Cuauhtémoc Blanco, al que me lo quieren hacer, héroe este, nacional. Sí, tenía sus cosas, tenía su temperamento, era un chacho de barrio, pero creo que se exageran muchas, muchas cosas en, en, en torno a Cuauhtémoc. Eh, otro que también está muy infladísimo, que cumple años hoy, es eh, el Bofo Bautista, ¿no? Que está cumpliendo 40, 40 años, y me lo ponen en los históricos de Chivas, yo ahí no me meto, ahí no me quiero meter porque son muy especiales un abrazo hasta Sacramento a mi querido Mauricio Franco que extraño mucho unas, unas palabras de él porque da muy sentido conmigo por una broma que le hice pero lo quiero mucho a Mauricio a ti y a toda tu familia Mauricio este habría que vivir el sentimiento de Chivas para entender si, si el bofo realmente fue como para instalarlo al ladito de Benjamín Galindo y al ladito de otros históricos pero así es la opinión pública. Te van creando una imagen, te van haciendo nota tras nota y eso te va manteniendo en el, en el subconsciente. Y, y, y de repente ya, ya te instalaron por, por popularidad y por el nivel que hayas mostrado, pero todo eso junto te hace un, un jugador superlativo que a veces no siempre. No siempre es. Eh, es una semana. Eh, muy especial para nosotros, los regiomontanos, quiero decir, y para también para el fútbol nacional, porque Chivas y América se van a, a medir en el otro duelo. Pero mañana miércoles nosotros tenemos el primer duelo de ida y siempre jugamos a, a la Divino, o al adivino o a la especulación o, o a la quiniela, o, pero siempre hay un juego previo al partido entre medios y aficionados. Y al final alguien levanta la mano y te dice, te lo dije. Y otros 999 se quedan callados, que fueron los que abanicaron. Es que yo dije 1-0, es que yo te advertí, es que yo sí. Unos le van a pegar, otros le van a pegar. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el escenario esperado para el partido de ida? Ya lo advirtió Gerardo Gutiérrez, ya lo advertí en cierta manera yo también. Nos gustaría estar equivocados, todos estar equivocados y que salga de lo de mañana un, un, una pirotecnia y que sea un 3 a 2, pero es difícil porque los técnicos no voltean al gusto de la gente, no voltean a lo que la gente quiere, la gente quiere una pelea de box de toma y daca y los técnicos lo último que hacen es jugar al toma y daca ya cuando está perdida la situación, cuando se rompen las, las, las líneas, ahí sí vemos pero ya hacen las instancias finales de la serie, no es en el partido de ida. Lo que estos señores van a hacer es sentarse a jugar una partida de ajedrez con futbolistas en lugar de piezas como el alfil, la torre, el caballo, la dama, la dama, la, la reina y el rey. Es un juego de ajedrez, ¿sí? Ver cómo es, cómo me comes menos fichas, cómo me comes y yo cómo voy avanzando en el marcador y en lo psicológico y en lo físico y en entran tantos factores para luego rematar o para luego continuar en caso de que no hayas rematado, la, la, en el primer partido no hayas avanzado rematar la obra o reiniciarla en el segundo partido porque ahí se va a decidir todo sí ¿y qué pasa si Tigres gana 1-0, 2-0 y, y, y ya va con medio boleto? esa es otra, esa es otra cuestión que no es lo esperado lo esperado es que sea un partido parejo, que sea un partido de empate, yo lo sugerí ayer, antier, eh, no ayer que probablemente Tigres como no esperábamos esa victoria ante Toluca, mañana muchos no esperan, salvo los seguidores de Tigres muchos no esperan que Tigres gane eh, y puede ser que se vaya con un 2-0, un 2-1 puede ser o puede ser también que se vayan 0-0. Porque Bucetich es, es mago, es, es maestro en eso de enredar los juegos. Hacer como que ataca y finalmente no ataca nada. Este, y acá vente a mi estadio y acá, acá vemos. En donde, por cierto, Tigres, ya lo dije, no tiene el menor de los, de los complejos. Ya ha ganado clásicos, ha ganado campeonato de liga. Ha perdido la conca, pero ha sabido lo que es... Disfrutar y celebrar en esa cancha, cosa que no es dato menor, porque yo le he dicho durante muchos años en el fútbol suceden cosas eh, un tanto difíciles de explicar. Eh, cuando usted va de vacaciones, disfruta y regresa a los años, y ya no fue lo mismo, ¿sí? tú vas a Cancún hace cinco años y repites al año que entra, o cinco años después, y dices tú, este, pues no me tocó el mismo clima, cerró el restaurante y yo ya, ya no está el mesero que nos atendemos. Y cambian los factores, ¿no? Y algo te dice que hay veces que es mejor no regresar a los sitios en donde la pasaste bien, por ahí hay un refrán que dice. Y en el fútbol pasa lo contrario. En el fútbol, si tú regularmente te va bien en cierta cancha, Nada más llegando psicológicamente tú ya vas eh, ya vas ganando. sí. Oh, aquí yo hice dos goles la vez pasada que vine. Aquí yo este, hice una muy buena marca. aquí. Entonces eso es un, un antídoto que psicológicamente te, te va reforzando. Y Tigres tiene esa ventaja. Tigres tiene la ventaja, tiene la memoria colectiva, aunque ya no son los mismos, tiene la memoria eh, de que ahí le ha ido bien. Entonces, yo no sé qué tanta ventaja vaya a tener Monterrey en el regreso, porque Tigres es irreverente en, en, en la casa de los Rayados. Hay que decirlo: este, Guiñac puede tener una regular, pésima o, o modesta eh, campaña, pero nada más llega a la liguilla y empieza a, a funcionar. Y no se diga cuando llega al estadio de Rayados, que es su escenario favorito, al igual que el de Nahuel, al igual que el de Pizarro, que son los tres puntales, los tres referentes. Estoy tratando de encontrarle eh, el sabor al caldo y conforme han avanzado los años, he sentido... Yo no sé si sea cuestión de la edad. A lo mejor los chavos sí la traen la onda de, de, de la expectativa, pero yo conforme han avanzado, le digo, las temporadas y los años de uno y los años de, de la liga, vas tomando con más mesura, con menos emoción. ¿Sí? ¿Sí? Sí, estoy esperando el partido, Sí lo quiero ver, pero ya no es aquella emoción, ya no sé si le falta el señor que le picaba el buche a todos en la televisión, no sé si, si, si el nuevo perfil de jugadores y, y el técnico tan mesurado que tienes de un lado y, y si Boldi que más o menos raya por lo mismo, que son muy educados, que no se, no se tiran un dardo, pero está muy en calma el clásico, muy muy en calma vamos a ver si después del primer resultado da para empezar realmente la polémica de, no, ahora sí vamos a ganar vamos ganando, acá vas a ver, acá le damos vuelta, o sea el primer capítulo va a definir muchas cosas porque yo siento que el clásico está como un volcán que puede o no hacer erupción y no lo del estadio, ¿eh? yo nunca le he dicho volcán al estadio universitario este, está en calma déjeme pasar con la plática con Sergio Verdirame, en donde habla de los resultados, habla de los favoritos a la final, así como es la cosa. Vamos entonces con Sergio Ariel Verdirame. Sí, no, no, todavía me causas emoción, no te creas. Siendo pasadas las 12 de la noche allá en Barcelona, no sé cuántos mates o cuántos licores se haya... No, el, el pibe no toma. Estoy haciendo contacto hasta, le digo, Barcelona-España con Sergio Ariel Verdirame, nuestro amigo, nuestro amable colaborador desde hace un tiempo, porque no podemos empezar la semana del Clásico sin tus puntos de vista. Pronosticaste el pase de Tigres, yo no estaba muy convencido, pasó de panzazo. Involterrey es el único que pasa con lujos, ganando en el marcador. Eh, aunque Chivas también lo hizo, pero termina empatando, quiero decir, en la serie. Y bueno, que a la distancia, que te saludo. ¿Y qué opiniones te merecen estas series pasadas? Y lo que viene, tal, que, es te, lo que, viene que es tremendo. Ya, a ver,
1: ¿sabes que los pronósticos la acertamos y la ramo? En este caso acerté los cuatro porque dije Tigres, Rayados, Chivas... Monterrey, Chivas, América, perdón sí. veía a Tigres superior a Toluca por un solo tema por el tema defensivo de Toluca, para mí Toluca es un equipo que se defiende muy mal en el fútbol mexicano si sería coherente lo que ataca con lo que defiende estaría seguramente en semifinales porque es un equipo que ataca muy bien, pero lo demostró a la hora de defender, recibió goles luego convierte en tres tiene que cuidar ese resultado y no lo puede cuidar bien el gol de Córdoba y En el caso de Monterrey, me parece que la serie la pasó con mucha
0: tranquilidad. Eh, América batalla, de hecho, pierde con San Luis en algo que iba a ser un campanón bárbaro. Este Le puso yo, hacía mucho que no veía yo. Y mira que ya fue Pachuca a darle una repasada a América en su cancha, ya fue León, pero lo que hizo un equipo de la dimensión de San Luis, hacía mucho que no se lo veía. Desde aquella exhibida que le dio Ronaldinho en aquel Querétaro-América, recordarás no veía ahí un equipo de esa estatura dándole un paseo a la América como se lo dieron en prácticamente tiempo, primer tiempo y medio porque no jugó nada más un tolo tiempo muy bien, jugó un tiempo y aparte algunos minutos del segundo y América termina resolviendo pero qué mal se vio la América ¿eh? Sí, no, obvio se vio mal América y, y eso
1: puede preocupar, pero yo siento que, que hay veces que, que esos resultados de la primera de la primera fase en cuarto de final o en semifinal, si lo sacas muy abultado, no sé por qué entra esa confianza. Además, yo no creo que sea el verdadero América. Eso es. Yo, además, te digo, creo que, que veo favorito a la América sobre Chiva, a pesar de que Chiva pasó con menos sobresalto y, y, y lo que dice, lo dice bien. América sufrió muchísimo, sobre todo el primer tiempo.
0: Fíjate que es muy buena eh, reflexión esa. Eh, es como que un ubicatex, ¿no? O sea, para que te enteres cómo viene la liguilla. O sea, te enfrentas a uno de los chiquitos, sale respondón, y eso te hace que reflexiones y pares las antenas en ese sentido. Tigres este, se lleva tres goles, pero regresa con el pase y tendrá que tomar las cartas en el asunto para no, no verse muy, muy sorprendido, aunque Monterrey es favorito, ahorita vamos con ese pronóstico tuyo, pero a veces cae bien una acomodadita de chakra, ¿no? Como se le dieron al América. ¡No!
1: Siempre viene bien que, que en estas instancias lograr el pase, si lo logra como lo logró Monterrey, mejor, pero si es como lo de América, también lo dices bien tú, es un ubicatec, es estar concentrado. Para mí la serie es, es mentira que, que, a ver, que son dos partidos, para mí es un solo partido a 180 minutos, bien. nada más que te cambian el escenario, te dan días para analizar los siguientes 90, entonces no puedes dar por terminada la serie en los primeros 90, por más que haya ganado 3-0, o 3-1, 4-1 tú tienes que jugar el segundo partido de la misma manera porque en realidad es un solo partido a 180 minutos, después obvio, son dos de 90 pero como se cuenta, los dos yo lo tomo así yo lo tomo como ibas ganando 3-0 y después el segundo partido porque pasó en los dos casos, le pasó a la América y le pasó también a, a los Tigres
0: ¿Qué lectura le das al partido que fue a ser Tigres que estaba prácticamente eliminado este y cae un gol ahí, no sé, tú sí lo esperabas yo no, este tú, tú fuiste con el pronóstico Tigres pero yo estaba casi seguro que se iba a enfrentar a lo que se enfrentó a, un, a un... tenía controlado el partido le cae el primer gol cuando menos lo esperas de ahí se viene la desbocada y, y, y le cae un gol inesperado también en el segundo tiempo arrancando y parecía que Tigres estaba totalmente desfundado hasta ahí, ¿qué calificación le dabas al parado o a la estrategia que estaba usando Zibolding?
1: No, es mal, no, Tigre no estaba jugando bien, no, no podemos decir que, que estaba haciendo bien las cosas, pero también hay que ver que, que estaba enfrente de un equipo como Toluca que no defiende bien, te lo reitero, un equipo sí. que tiene desorden y tiene problemas defensivos y, y Tigre lo aprovechó, porque después de levantar un 3-0, lo más, lo más común es que un equipo se sepa defender. O, o defenderse hasta con la misma pelota, y eso a Toluca le cuesta, es un equipo que le llega mucho, le genera, y ese ha sido el problema desde que está Nacho ahí en ese equipo.
0: Ahora, ¿qué, qué lectura le das tú al Clásico? ¿Cuál sería tu, tu planteamiento de estrategias en el caso de Bocetich en la ida, y en el caso de Siboldi que va a recibir? ¿Cómo, ¿Cómo esperas el primero y el segundo partidos?
1: No, son partidos bien diferentes. En el primero, Buse lo que no tiene que hacer es tirarse atrás. Tiene que, que plantearle un partido de igual a igual. No digo que vaya a lo loco a atacar, al contrario, pero con precauciones normales, pero no podés ir a, a, a defenderte porque sabés que si Tigre te gana, no siempre a Tigre se le hacen tres goles como se le hizo a Toluca. Yo creo que tienes que ir a buscar el resultado, tienes que jugar. Como, como un partido que vas a plantear de, de, de torneo normal ¿a qué me refiero? vos no podés ir a pensar no, voy, me voy a defender voy a buscar el 0 a 0 porque lo más seguro que un gol te haga Tigre, Tigre es un equipo que, que tiene jugadores de ofensiva medio para adelante, lo demostró el primer partido con Toluca, que te pueden hacer mucho daño yo iría a plantear un partido de igual a igual de jugar un partido con el mismo la misma formación que vengo usando no cambio nada ya después, bueno, tomaré mi recaudo a, a medida que vayan corriendo los minutos y me encuentro con un resultado a favor obviamente un poquito las líneas para atrás pero siempre pensando en que lo que me dio resultado durante el campeonato y no olvidarme que Monterrey ha sido muy buen visitante durante el campeonato
0: Ahora, psicológicamente Monterrey no se puede permitir ni siquiera perder por un gol, ¿por qué? Se lo comentaba yo a Gerardo ayer Tigre psicológicamente se hace fuerte en el estadio de Rayados porque ya sabe que ahí ya ganó cosas y, y no no sería tan visitante como en otras plazas, ¿no?
1: No, a ver, seguro y aparte, lo dice bien un 1 a 0, 2 a 1 a favor de lo hace favorito en la segunda, el segundo partido Mira. porque estamos hablando que son partidos en la misma localidad que a veces sí, suma que esté tu gente de tu lado todo a mí me ha tocado jugar clásico y, y gracias a Dios la mayoría por no decir todo de visitante me tocó ganarlo entonces... A ver, eh, yo comparto tu, tu opinión. Si Monterrey un buen resultado para Monterrey es obvio ganar. El perder en ninguno de los casos buen resultado. Sigue viva la serie, pero no sería un buen resultado.
0: Para los que no han escuchado nuestras anteriores conversaciones en esto que es eh, semana de clásico, ya diste un dato, eh, no te tocó perder ni un clásico, y ¿cuál sería tu, además del famoso clásico del descenso, no descenso, que lo dijiste muy bien, se puso de moda hace poco tu, tu publicación, que cuando empezó el partido Tigres estaba en primera y cuando terminó estaba en segunda, para dejar bien clarito tu postura de quién mandó a, a la segunda división a Tigres. Pero haciendo un lado ese clásico, ¿cuál recuerdas? ¿cuáles son los partidos que más recuerdas que hayas tenido las mejores de tus actuaciones en el Clásico Regio?
1: Para mí hubo dos partidos que jugué, un buen partido un 4-2 en el estadio de Tigres, a dos a favor nuestro que no no convertí goles pero estuve asistiendo en dos y jugué un muy buen partido y después un uno a cero con gol mío en el estadio de rayado en el tecnológico porque ese día nos habíamos quedado con nueve sí. y faltando cinco minutos en una descolgada gol uno a 0 así que ese gol lo grité y lo disfruté como loco
0: ese del estadio universitario te lo, te lo comenté la vez pasada es el día que le haces una vaselina le pones un pase pero medido al, al vaquero a, Jauregui. A Mario Jauregui sí que Por luego a, fusila ¿no? Qué buen partido aquel, digo, independientemente de que haya ganado Monterrey, qué, qué buenos clásicos eh, no, se vivieron. El partido fue espectacular, fue un 4-2 muy
1: bien jugado y, y nosotros íbamos totalmente víctimas ese día contra Tigres.
0: ¿Cómo, cómo esperas eh, eh, a Tigres perdiendo, vamos a poner todos los escenarios, Monterrey perdiendo la ida, Tigres perdiendo en casa la ida? ¿Cómo esperas a Tigres herido? en el regreso a, a, al estadio de, de, de Rayados. Vamos a, a jugar con esos escenarios. A ver, Tigre llega a perder
1: el primer partido, seguramente irá a buscar con toda y se abrirán los espacios para Monterrey y ahí sería, no digo víctima Tigre, pero sí le, le, se le complicaría. Yo veo un escenario que debe estar planteando Siboldi seguramente sacar una ventaja de local. Porque Tigre a buscar el triunfo. Aparte hay que recordar que el 1 a 0 de Monterrey prácticamente son sí, dos goles. Exacto. Porque no le sirve ganar por uno, tiene que ir a buscar por dos. Yo creo que perder, por el resultado que sea, no te digo que lo deja fuera, al contrario, la serie siempre va a estar viva. Pero hay muchas posibilidades que no la pueda dar vuelta porque estamos hablando de dos goles de diferencia.
0: Perdiendo. La, la misma pregunta que le hice a Gerardo Gutiérrez ayer. ¿Cuáles son los jugadores de Tigres que llegan para ti en su mejor momento y cuáles serían los de Monterrey
1: de Tigre no tengo duda que Córdoba y Nahuel yeah. y de Monterrey no 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 hay un jugador en forma a mí me gustó mucho el torneo de Verterame creo que Monterrey en general tiene jugadores que están en un muy buen nivel no no destaco uno por encima del resto Verterame me gustó lo que hizo en el, en el torneo en general pero en esta Liguilla vi muy parejo al, a los jugadores de Monterrey
0: ¿Te gustó Monterrey con Santos en la vuelta?
1: Normal, digo, no no fue de los mejores partidos, pero hizo el trabajo y, y lo explicaste bien al principio. Oh, pasó sin sobresalto
0: y de los cuatro que pasaron fue el que menos sufrió en, en los 180 minutos. Te levantaste te, a la madrugada a ver el partido, ¿no?
1: Sí Sí, sí, me levanté para ver el, el partido y... Y ahí me voy a levantar de nuevo seguramente para ver...
0: ¿Y el así. de Tigres Toluca qué hora te tocó? ¿A las 8 de la noche allá? No,
1: Tigres Toluca no, no lo vi. Tigres Toluca no lo vi Vi después un resumen.
0: Oye, ¿y lo tuyo cómo va la cosa? ¿Ya jugaste el segundo partido?
1: Bien, 1-1 uno, uno, vamos. Ganamos el primero al campeón y ayer perdimos con el equipo de Iker Casillo un partidazo 5-4. Al último minuto me anulan un gol para dar vuelta al partido porque valía gol doble los últimos dos minutos. Oh. La liga cambia de balón y el, el gol vale doble. Y lo festejábamos todo y pidieron bar. Y no, en el bar se ve que está un poquito adelantado mi jugador.
0: ¿Cuánto te, cuánto te duró la muina el enojo? Uh, no, no, porque cuando
1: se ve el, el bar, yo festejo el gol, todo, pero cuando piden bar, veo que, que hay un fuera el lugar nuestro. Dije, ojalá no se dé cuenta, pero nada, nada, nada. Era, a ver, no claro, pero era. Por muy poco, pero sí era correcto. Pero cuántos... bien, bien porque un lindo
0: partido que hasta el final luchamos y después me puso un portero jugador al final para ver si levantábamos el resultado, porque llegamos ahí 4-1 abajo. ¿Qué te dijo Iker Casillas? ¿Te hablaste con él al final? No, 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 él lo, lo vio por, por video. Hay algunos
1: presidentes como el nuestro también que no... Digo, vivir afuera por vivir afuera. Ah, no hacen presencia. Luché, sí. Y eso no vienen no vienen siempre.
0: ¿Cuántos partidos te restan?
1: No, eh, nueve. No Nueve. partido en la liga. Estamos empezando.
0: ¿Y hay Liguilla también allá?
1: Hay Liguilla y todo, Mario. La vez pasada llegaste hasta la final, en este hay una hay diferencia porque el primero va directo a la a la Final Four que le llaman acá, que no se sabe dónde se va a jugar este año, el año pasado fue en el estadio Barcelona. Así que bueno, el mérito del primero ahora se le da mucho valor porque el año pasado los dos primeros quedaron eliminados.
0: Sin 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 presumir o sin eh, pensar que ya se te pasó la emoción de estar allá dirigiendo, pero me imagino que hay un verdirame más asentado, más más aclimatado a lo que está viviendo ahora en el segundo torneo que en el, que en el primero, que fue tu debut.
1: Ah, claro, mucho más asentado, más tranquilo, pero muy feliz, la verdad que, que disfruto mucho esta experiencia, y tal es así que, que tanto el sábado como el domingo me he visto los partidos de la, de la femenil, los partidos de la varonil, son... Hay que aguantar seis horas ahí en un estadio y, y lo disfruto mucho. El el sábado también estoy loco. El sábado fui a ver la chica campeona.
0: Sí, me dijiste. Fui a ver al
1: Barcelona Femenil, que es una cosa, lo que juegan estas chicas. Es el mejor equipo del mundo y así lo vi.
0: A y ver, mojate. 20 minutos porque entró de cambio Alexa
1: Putella, que la. Alexa Putella es la mejor jugadora del mundo considerada ahora. No, es una crack. Sí. Una crack. Uh, no, no, Mario, ves jugar a esa chica. Tiene una calidad enorme.
0: A ver, mojate. ¿Qué marcador te gusta en la ida del Tigre de Rayados?
1: No, marcador yo sabes que no, yo creo que la final es Monterrey-América. ¿Así de plano? Me, me, me late, son los dos equipos que mejor hicieron las cosas. Bueno. Pero decirte un resultado de la ida, la vuelta, sí es difícil atinarle. Pero creo que Monterrey-América puede ser la final.
0: ¿Platicamos el jueves pasado el primer partido? Dale, dale, encantado. Bueno. Abrazo, descansa, pibe.
1: Abrazo, Marito.
0: Chao. Sergio Ariel Verdirame con ustedes desde Barcelona, España. Esto es Hablando de Fútbol. Continuamos. Muy bien, ahí estuvo Sergio Verdirame, al que le mandamos un abrazo hasta Barcelona y deseándole también la mejor de las suertes en esta segunda temporada en la que está dirigiendo en aquel torneo tan simpático como es la Kings League, algo así. Eh, en 1905 estoy en las efemérides ya Usted lo sabe perfectamente Si va de paso ya no voy a hablar de fútbol Si ya no quiere escucharme hablar De cine y de teatro y de televisión Más bien de cine, radio y televisión Aquí se acabó el programa para usted Y los que se quieran quedar, gracias Porque disfruto mucho esta, esta sección Porque puedo comentar, puedo traer algunas anécdotas eh, En 1905 le decía, nació el actor estadounidense Henry Fonda que ganó un Oscar por la película en el estanque dorado, eh, padre obviamente de Jane Fonda y de Peter Fonda, de Peter Fonda aquel que hizo la fuga el loco y la sucia, que la fuimos a ver como cinco veces en dos semanas. Me encantaba esa película, estaba yo loco con con aquel carro amarillo con verde, era un Charger, ¿no? Sí. Eh, a ver, a ver, a ver. En 1916 nació una actriz cantante de nombre Adriana Casoletti, que fue la que le puso voz a Blancanieves en la película de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Enanos. Ella murió el 19 de enero, el día de mi santo, en 1997. Y, ver, permítame un segundito. Eh, nace el actor estadounidense Henry Carey Jr. Participó en más de 150 películas, en especial en westerns como Los Tres Padrinos y Tombstone. Fallece en 2021, quién sabe quién lo conozca. Discúlpeme por haberlo nombrado. Es que no las traigo preparadas. Me traigo un problemita técnico aquí en la pantalla. Entonces, en 1944, mire, este es un caso bien simpático. Nació este actor, Danny Trejo. Lo conocemos creo que todos, ¿no? El famoso Machete. Pero, ¿por qué Tani Trejo tiene tanta popularidad tanta notoriedad? Vamos a decir como es, ¿eh? ¿Es buen actor? No, no es buen actor. Es, es feo. Es el uno de los actores más feos que hay en la historia del cine. Este, pero eso le abrió un, un mercado importante. Y esto que estoy diciendo es broma y no, ¿eh? O sea, estoy hablando de que su apariencia rompe con, con muchos estereotipos del del malo, hay muchos que tenían que maquillarse para parecerse a él, pues y este así naturalito entró, entró al cine y, y mire que ya filmó con De Niro, ya filmó con, ¿qué? Antonio Banderas, y ya filmó un montón de películas que ni, ni lo conozco a fondo su trabajo porque no, no es bueno, buen actor a ver en 1953 nace este actor que estaba como pintado a mano, hecho a mano Pierce Brosnan nada más que ya, ya le cayeron sus añitos como a todos, nos caen él eh, nació en la Irlanda y él hizo el 007 alguna vez pero, discúlpenme gustos aparte estéticos estos que vinieron atrás de Sean Connery jamás, jamás lograron igualarlo en personalidad en, en porte, tantas cosas y en el 55 Nació una actriz encantadora Se llama Debra Winger La recordamos en la película con Richard Gere An Officer and Gentleman Recto al destino le pusieron acá Y sale con un tremendo, tremendo personaje Que hizo Louis Gossett Jr. En donde es un duelo de actuaciones Precisamente con Richard Gere y tiene un gran, gran soundtrack Que encabezó eh, Ahorita le digo quién encabezó eh, aquel, Aquella canción Up Where Belong se llamaba Bueno mmm, a, ver, a ver, a ver, a ver A ver Por acá tiene que haber más Bueno, nació en el 86 Esta mujer que es muy guapa Y no sé que no he visto su trabajo, muy famosa ella por los Transformers, hablo de Megan Fox, he visto muchas fotos, he visto muchas carpetas con fotografía y es una mujer realmente muy guapa, pero no sé si sea buena, no puedo calificarla porque no he visto más que minutitos y en la televisión cada vez que pasan una de las Transformers, que no es, no es para nada... Eh, ...un tipo de película con el que yo quiera perder mi tiempo... ...en... ...1990 se murió un gran cantante y bailarín... ...que formó parte del Rat Pack con Frank Sinatra alguna vez... ...con Dean Martin y otros... ...que fue Sammy Davis Jr. ...que protagonizó la película 11 a la Medianoche... ...este hombre fue un showman... ...cantaba, bailaba... Eh, ...yo le he contado que tuve la suerte en algunas de las peleas que hubo en Las Vegas a las que pudimos acceder a, a ir a, a narrar y a, a estuvimos en los, en los pesajes y me tocó entrevistar a Mr. T me tocó entrevistar a otras figuras que para mí no representan gran cosa más que su popularidad, pero no eran mis ídolos pero uno de mis ídolos sí era Gregory Hines, porque era un gran yo, mi sueño frustrado era haber sido bailarín de tap, ¿no? eso es la primera vez que lo digo en la vida, me encanta ese ese baile este, y me topo a Gregory Hines y en la entrevista que le hago nombra a Sammy Davis Jr. que acaba de morir, algo así este, sí, sí, porque la pelea de Chávez fue en el 92, este hombre murió en el 90 y acababan de filmar una película que se llamó Tap este, no sé, el título que le ponen después a Tap el baile caliente, el baile no sé, pero Gregory Hines fue un gran bailarín que ya murió también, desgraciadamente y hablaba Aparte el saludo para acá, para Monterrey Que, que le gustaba el box no sé, y, y me meto yo a hablar de cine con él Y mencionó a Sammy Davis Jr. Esa es la anécdota Muy breve En el 90 murió Jim Henson Nada más y nada menos que el creador De los Muppets Ahí le debemos a la rana René Le debemos A su novia al cocinero, al baterista, tantos buenos personajes. Yo no me perdía la, la... Yo no sé qué edad tenía, si ya estaba yo peludito, pero a mí me encantaban los muppets. ¿Y sabe qué era lo que me gustaban los muppets, La forma en que movían a los muñecos. ¿eh? Este... Y ya me voy. Mm. Nace la actriz canadiense Ali Skobaye. Sk Protagonista de la serie Más Allá de la Esperanza. Ah, en 2006 murió este, este comediante argentino Raúl El Gordo Porcel quien aparece en varias películas de cine, y argent de cine argentino y norteamericano. Eh, yo pocas veces me he reído tanto en un cine y no por la película eh, sino porque este hombre hacía el papel de un detective Lechón Quinto y yo iba con un cuarteto de Idiotas que eran mis mejores amigos, y lo digo de cariño, pues. Y uno de ellos, Daniel, no voy a decir su apellido, ya le dije idiota, entonces no voy a decir su apellido. Este eran mis, mis, mis hermanos, aquí estudiaban, aquí cenábamos, aquí dormíamos, mis tiempos de, de universidad. Y fuimos en Macoya a ver varias películas. Sí, fuimos a ver juntos Ghostbusters, fuimos a ver La Loca Historia del Mundo, fuimos a ver esta y es un espectáculo este amigo que les digo, porque las carcajadas de él se oían hasta, hasta la dulcería en el 70, ya con eso le dije todo la película muy mala pero nos, nos sirvió para una anécdota eh, inolvidable bueno pues hasta aquí mi reporte Joaquín, no me pude acordar quién, quién canta este, Joe Cocker, <ríe> ya me acuerdo sí Joe Cocker cantaba el, el, el tema de aquella, aquella película de An officer and Debra Winger. ¿En qué otras películas recuerda usted a Debra Winger? En Urban Cowboy, ¿no? Probablemente. Sí. Y hizo otra con Billy Crystal. No olvídate de París. También. Muy buena. Debra Winger. No fue la que salió en. esta que ganó varios Oscars que les dije el otro día que, que nos esperamos hora y media, dos horas porque el rollo no llegaba, hombre. Este, Terms of Endearment se llama en inglés, pero no me acuerdo cómo lo pusieron. La fuerza del cariño, ¿no sale ahí? ¿Con Jeff Daniels? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. No, muy buena, muy buena actriz. Ya luego el mercado te va sacando. De repente eres la actriz del momento por eso Julia Roberts es, es ejemplar ¿no? porque sus mejores años ya pasaron y se ha mantenido activa y se ha mantenido bella y se ha mantenido y sigue siendo un producto importante en Hollywood, ya no produce tantas películas como antes, pero no la olvidó el mercado como a otras actrices por ejemplo, ya vieron ustedes las imágenes de Meg Ryan cómo está en estos momentos se acuerda usted de Meg Ryan en todas las chick flick movies que hizo con con Tom Hanks, sí, la de Sleepless in Seattle. Tienes un mail, Hugh hizo, este, una película en donde se enreda con un ladrón de una planta para un niñedo. No me acuerdo cómo se llama la película. Este, hizo muchas, hizo una con Andy García y era la consentida del cine en Hollywood. Luego se mete y hace una película semi pornográfica, ¿sí? más faltaba que se viera dónde estaban, ¿no? O sea, se veía nada más, faltaba que se vieran las, las partes fuertes de pero el desnudo era total, nunca le habíamos visto los pechos, las nachas y ahí enseñó todo y le fue como en feria, se deprimió. No la volvieron a llamar y para curar la depresión le metió tijera a su cara y se deshizo la cara. Una cosa terrible, terrible, es un reportaje que anda muy en moda ahorita en las redes sociales, usted lo va a ver por ahí bueno a frotarnos las manos porque mañana mañana es el día, la ida del clásico no esperemos mucho a ver si cae mucho finalmente, de fútbol va a haber mucho ambiente mucho bla bla bla, mucho papelito mucha decana, mucho mucho grito y mucho micrófono pero yo quiero saber si Tires y Rayados corresponden a estos precios FIFIs que se están dando a conocer. Ahí le va la nuez. Ahí le va la nuez, permítanme. 2.300, 1.670, 1.190, 1.490, 1.250, 1.80 900, 900. La planta alta del estadio 1640, 1140 O sea, estamos hablando de Mil y pico de pesos Por ir a ver un partido de fútbol ¿eh? Yo sé que nadie nos está poniendo una pistola En la mano ¿sí? Estoy hablando de los precios En el estadio de los Rayados El estadio más fifi que hay en México este, La planta baja la venta libre son $2,030 pesos y la parte más jodida del estadio en donde se ven los jugadores así como una hormiguita $530 pesos ¿sí? que vaya el que pueda y sí estoy totalmente de acuerdo pero poco a poco se está haciendo más cerrado el círculo de la gente que hay gente que no puede pero está todavía yendo al fútbol, va a llegar un momento en que esto va a ser como, oye, pues vamos a Mazatlán, no está muy padre Mazatlán, ¿por qué? Porque ya Cancún, los vuelos y los peajes están imposibles, se van a poner imposibles, ahorita usted todavía le alcanza, pero en 10 años quién sabe si sea Cancún siga siendo un destino al cual podamos asistir. Por eso Mazatlán cada vez está teniendo más y más y más turismo y Puerto Vallarta y no sé qué. Bueno, lo mismo le está pasando al fútbol. Poco a poco están ahorcando al verdadero aficionado, ya no digamos al rayado toda la vida o al tigre toda la vida, al verdadero aficionado al fútbol. Tú ya no puedes llevar a tu, a tu abuelito, ya no puedes llevar a tu papá, que fue el que te llevó a ti al fútbol porque dices, ay, güey, son 4 mil bolas, o sea, son, son, son 3 mil pesos, o sea, son dos mil bolas, y vamos... Eso sin una Chevy y sin una torta, ¿eh? Pues ahí agrégale 500, 800 pesos. Está carísimo el fútbol, carísimo. Y yo le pregunto a los dueños del balón, en este caso locales, teniendo a Cemex atrás. ...teniendo a las empresas que tienen atrás... ...en el caso Rayados. Rayaros... ...teniendo los patrocinios que tienen... ...los ingresos que tienen por televisión... ...¿es necesario castigar así a la gente con estos precios? ¿Es todavía necesario castigar a la gente con estos precios? ¿Sí? O sea, a mí me parece... ...una ambición... ...desmedida... ...y... ...esto yo lo sé... ...no va a resolver nada este comentario... Pero simplemente estamos dejando como una anécdota que se dijo un día como hoy, en 2023. Cuando sea 2033, y si Dios nos sigue permitiendo seguir aquí hablando, usted se va a acordar de que un día le dije que el fútbol en ese entonces, un día como hoy, costaba el clásico, el más barato 530 y el más caro 2003. Y vamos a ver si en ese entonces un boleto para ir a ver a, a Tiris y Arreo, no cuesta lo que hoy cuesta un boleto para ir a ver a Luis Miguel, ¿eh? Están matando por boletos de 15, 20, 30 mil pesos. Una cosa ridícula. Bueno, ya me voy. Les dejo aquí este programa, unos puntos de vista. Les dejo mi reputación. hagan la pedazos, hagan lo que quieran. Pero yo mañana regreso con la misma estampa y las mismas ideas. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hasta mañana. Ánimo a la gente que anda bajoneada. Un fuerte abrazo hasta el corazón pasa nada eh vamos adelante hasta mañana